0: Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe. Buenos días, padrinos, madrinas, amigos de Misioneros de Guadalupe. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, Misión Ser Santos. Eh, El camino a la santidad no es sencillo, pero tampoco es imposible. Podemos hacerlo, podemos lograrlo, podemos alcanzar este esta meta siempre y cuando pidamos constantemente la gracia de Dios y no olvidemos que la gracia de Dios nos llega a través de los sacramentos a través de la oración de manera fundamental a través de la eucaristía pidamos siempre a Dios que nos conceda esa gracia Eh, sabemos que él nos ha creado para para ser felices para ser plenos en él y también nos ha creado para ser santos Ser santos no solo es nuestra misión, es nuestra vocación fundamental. Así es de que, bueno, pues pidamos a nuestro Señor que nos ayude, que nos conceda la gracia necesaria para para alcanzar la santidad. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe. Y bueno, estoy muy contenta de de estar con ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos. Como siempre, pues estamos a sus órdenes a través de de nuestras redes sociales y también en la línea misionera 800-00-58100. Nos da mucho gusto cuando recibimos sus comentarios, cuando sabemos que ustedes nos acompañan. Cada cada paso que damos es también con la mirada puesta en compartir con ustedes nuestro ser misionero, nuestro, no solo de nosotros, también de ustedes. Gracias, padrinos, gracias, madrinas, por estar con nosotros. Esperamos que nos acompañen y, pues bueno, esperamos también escuchar sus comentarios. Este lunes vamos a, a iniciar nuestro programa. Pidiendo a Dios que nos conceda un don muy, muy especial. Un don que muchas veces pasamos por alto y un don que a veces pareciera diluirse en este mundo un tanto convulso, un tanto complicado que, que nos está tocando vivir. Pidamos que nos conceda el don de la pureza, el don de tener un corazón limpio, un corazón que se asemeje al suyo y que también sea digno de recibirle ahí mismo, que podamos alcanzar la pureza para que nuestro corazón sea un lugar digno para recibir a nuestro Dios. Pues bueno, nos ponemos en presencia de de Dios, nos ponemos en presencia de nuestro hermano Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú conoces nuestra fragilidad. Sabemos de sobra que sin tu ayuda jamás tendremos la fuerza necesaria para alcanzar la pureza de mente, corazón y cuerpo. Pero contigo todo lo podemos. Que con la ayuda de tu gracia lo que parece imposible se hace posible. Por eso te pedimos hoy, ayúdanos a cuidar nuestra pureza. Ayúdanos a evitar toda situación o lugar que nos ponga en riesgo de caer y ayúdanos también a saber decir no cuando la tentación se presente ante nosotros. Señor, mira nuestro propósito y anhelo y concédenos amar y ser amados de verdad con un amor que se asemeje cada día más al tuyo. Amén. Pues bueno, hemos pedido este don especial a nuestro Señor en estos estos días. Pidamos mucho al Señor que nos conceda ese don, el don de la pureza. Y bueno, pues hoy conoceremos a un santo africano, o mejor dicho, a un grupo de santos africanos. Ellos recibieron el anuncio de la fe por parte de una congregación misionera que ha hecho mucho bien en ese continente, en África. Pero antes de ir con ellos, antes de conocer a este santo que que encabeza al grupo de de santos de los que que habremos de hablar hoy, vamos a recordar también algunas celebraciones que tendremos en estos días. Hoy, lunes 30, celebramos a San Fernando. Él fue un santo español del siglo XIII y se le llama Protector de Cautivos, Desvalidos y Gobernantes. Hemos de celebrar también a dos mártires de los primeros siglos de la Iglesia Católica. San Pedro, no el apóstol, le llamaban San Pedro el exorcista, por el bien que hacía sacando espíritus inmundos de aquellos que eran poseídos. Y también a San Marcelino, presbítero. Tampoco podemos eh, dejar de mencionar dos festividades muy, muy significativas que tendremos en estos días. Primero, pues este jueves habremos de recordar el jueves de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Vamos a pedir mucho, mucho, mucho por nuestros sacerdotes. Y el domingo, pues nada, el cumpleaños de nuestra iglesia, celebraremos la fiesta de Pentecostés. Es una buena oportunidad para pedir al Señor que su espíritu nos guíe, que su espíritu inunde nuestras vidas y que también haga de este, de este mundo un mundo más agradable para vivir, un mundo más digno de ser vivido y en el que de verdad el reino de Dios sea. Otra festividad muy, muy importante que tendremos será el próximo lunes, cuando recordaremos a la bienaventurada Virgen María María como madre de la iglesia, ¿qué mejor que acogernos al amor de María, a la protección de María, como miembros de esta iglesia que fundó Jesucristo, de esta iglesia que bueno, pues también a veces anda un poquito a trompicones, esta iglesia que pues libra sus propias batallas, verdad, esta iglesia que es tan perfecta en cuanto fundación misma de Jesucristo, ¿verdad? Pero que también es tan imperfecta como todos aquellos que la conformamos. Pidamos a Santa María, Madre de la Iglesia, que ella nos ayude a caminar, a caminar como integrantes de esta iglesia que su amado Hijo Jesucristo pidió, perdón, fundó. Pues bueno, hoy vamos a a hablar de un santo, ya lo decíamos, africano, Su nombre es Carlos Luanga, él fue de origen ugandés, recordemos que Uganda es un país eh, que está ubicado en el corazón del continente africano, Muy, muy cerca tiene tiene frontera con el país de Kenia, donde sabemos que nuestros misioneros de Guadalupe eh, están presentes desde 1965. Hace ya casi 57 años que hay presencia de MG en Kenia y curiosamente también, Kenia es el país que primero tuvo presencia de los misioneros laicos asociados. Y bueno, pues... Vamos a platicar acerca de este santo que para nosotros en México no resulta muy conocido, ¿verdad? ¿Quién de de ustedes, padrinos, ha escuchado hablar de él, de San Carlos Luanga? Déjenoslo saber en sus comentarios. Y yo estoy segura que para la gran mayoría, pues San Carlos Luanga o Caroli Luanga no es alguien que nos resulte conocido, ¿verdad?, Habremos de ver, habremos de ver un poco acerca de la vida de este santo, muy jovencito, por cierto, también, pero con una fuerza espiritual impresionante y también con un liderazgo entre los cristianos de su lugar y de su época muy, muy fuerte. Pero bueno, antes de hablar un poco más de, de San Carlos Luanga, vamos a un corte. Queremos escuchar sus comentarios, queremos leerlos, padrinos. Háblenos, díganos si ya conocían a San Carlos Luanga, si habían escuchado hablar de él. Díganos si sabían también que que estamos en Kenia como Misioneros de Guadalupe desde 1965, nuestra tercera misión a nivel del instituto, pero la primera en el continente africano. ¿Quién de nosotros con corazón misionero no ha soñado con conocer, con, con estar en África, con compartir la palabra de Dios en África, ¿verdad? Pues bueno, vamos a corte. Queremos escuchar los padrinos. No dejen de comunicarse con nosotros. Ya sabemos, estamos en Facebook, en YouTube. También estamos ahora a través de la radio y en nuestra línea misionera. 800-00-58100 Vamos a corte y esperamos por sus comentarios. Padrinos, amigos, estamos de regreso aquí en su programa Misión Ser Santos, donde hablaremos el día de hoy acerca de San Carlos Luanga y los mártires de Uganda. Gracias por seguir con nosotros. Queremos enviar un saludo muy cariñoso a Esther Alaniz. Hola Esther, qué gusto que estés siguiendo el programa. Ella fue misionera laica asociada, estuvo en Perú, un buen tiempo, algunos años por allá, compartiendo su fe y su amor por Jesucristo con la gente de ese país. Gracias Esther, gracias por acompañarnos. También Carlos Torres, buen día también para ti. Gracias por seguirnos. Por ahí está saludándonos Nilsa Ivonne. Hola Nilsa, qué gusto que estés viendo el programa. Ojalá te enamores más de la misión. A través también de este programa. Y bueno, pues Lupita Castro, una fiel amiga de Misioneros de Guadalupe, junto con su esposo desde hace muchos, muchos años. Gracias, Lupita, gracias por acompañarnos. Padrinos, madrinas, gracias por seguir con nosotros, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, llegó el momento, vamos a hablar acerca de, de San Carlos Luanga, de Caroli, ese, ese diminutivo. Cariñoso para el nombre que se da en Swahili, ¿verdad? Primero debemos recordar que, como decíamos hace un momento, Uganda es un país que está enclavado en el, en el centro del continente africano, limita con Kenia, limita también con otros países como Ruanda, como Burundi, ¿verdad? Pero bueno, sepamos eso, ¿no? Recordemos más bien eso, que, que es un país limítrofe con el país de Kenia, Y Uganda recibió la buena noticia del Evangelio a finales, mediados finales del siglo XIX, en 1859. Fue la congregación de padres blancos o misioneros de África quienes llevaron esa esa buena noticia, quienes han acompañado desde entonces al pueblo de Uganda en ese reconocer Las semillas del verbo que ya Dios con toda certeza había sembrado en ese país, ¿verdad? Pero gracias a la labor de los padres blancos que empezó, repetimos, en 1859, poco a poco el pueblo de Uganda fue descubriendo, fue fue descubriendo esas semillas, fue permitiendo que la fe en Jesucristo, la fe en Dios brotara, brotara de una manera muy, muy interesante, Pronto, gracias al amor de de Dios y gracias también al empeño de los padres blancos, esas semillas fueron brotando en el corazón de muchas personas, muchos nativos de Uganda. Y poco a poco fue que hubo habiendo personas que se convertían al catolicismo. Algo muy interesante es que quienes se convertían, quienes abrazaban la fe en Jesucristo, mostraban un cambio muy, muy notable en su modo de pensar y en su modo de actuar. El amor, ese ese enamoramiento intenso hacia Jesús, hacia su palabra, hacia la Iglesia Católica, se transformaba de manera muy evidente en sus obras. Sabían hacer vida la palabra que recibían. Pues bueno... Carlos Luanga fue una de esas personas que permitió que el amor de Jesús naciera en su corazón. Él trabajaba en la corte del rey que en ese tiempo regía este país de Uganda. Eh, Carlos Luanga pertenecía a una tribu llamada Baganda y como parte, como integrante de esta tribu, pues eh, sirvió. En el Palacio Real, ¿verdad? Él era el jefe de los pajes reales, de los servidores inmediatos al rey. Y más tarde, poco a poco, su servicio puntual, su servicio entregado, su servicio eficiente, permitió que fuese llamado para trabajar como mayordomo de la corte del rey Muanga II. El rey apreciaba el trabajo que realizaba Carlos Llegó a ser notable para el rey la la devoción con que servía en el palacio y eso hizo que, pese a que era un muchacho de entre 17 y 20 años, pudiese eh, asumir el cargo de mayordomo del jefe de Palacio Real, del jefe de los servidores de Palacio. Un dato muy curioso es que Si bien Carlos Luanga ya había conocido el anuncio del Evangelio gracias, como decíamos, a la labor de los padres blancos, aún no había sido bautizado cuando estaba trabajando ya en el Palacio Real. Es muy curioso, él fue bautizado solo una noche antes de ser condenado a muerte y a pesar de ello se convirtió en el líder moral de los pajes del rey que en su totalidad Igual que él, si bien no habían sido bautizados aún, ya habían abrazado la fe católica. Eh, Él, como ya decíamos, fue el jefe de los pajes, el jefe de los servidores de palacio. Y un dato que nos presentan mucho en su biografía es que era un atleta, era un joven eh, atleta, era un joven muy bien parecido... Y esto hizo también que en el rey se despertaran deseos insanos hacia Carlos y hacia sus compañeros. Él, Carlos, eh, de manera secreta instruía a sus amigos en la fe católica y personalmente bautizó a los más pequeños. eh, Como decíamos, la noche, justo la noche anterior a ser condenado a muerte. Él animaba mucho a sus compañeros a permanecer castos, a permanecer puros y a permanecer fieles a la ley de Dios. Protegió a los pajes de la corte, que en su mayoría eran adolescentes a partir de los 14 años, si bien había uno por ahí, Quisito, que tenía tan solo 13 años de edad. Eh, Los protegió, buscó la manera de protegerlo de, de... las demandas de impureza que le solicitaba el rey Muanga. Esta desobediencia para no someterse a los actos que le eran requeridos por por el rey y este ánimo insistente de Carlos de, de guardar la fe de sus amigos hizo que fuera condenado por el rey. Vamos a ver más adelante que murió quemado en la colina de Namugongo, el 3 de junio de 1886, por una orden directa del rey Muanga. Como decíamos, quienes acompañaron a Carlos en el martirio tenían de, entre 13 y 30 años de edad y eran jóvenes que pertenecían a esta corte de, de pajes, de guardias del rey Muanga. Todos ellos recién convertidos a la fe católica y que le habían abrazado con ese entusiasmo, ¿verdad?, que muchas veces se dice que es propio de los novatos, pero muy curiosamente Dios desde un principio sembró en ellos una fe fuerte, una fe consistente, una fe que no tardó, no tardó en dar un fruto muy fuerte, impresionante. Todos ellos murieron junto con Carlos en la colina de Namugongo, algunos fueron quemados vivos como Carlos, otros fueron degollados, Otros, más bien todos, fueron previamente torturados por no acceder a estos deseos que que el rey reclamaba de ellos. El cristianismo para estas épocas era aún nuevo en Uganda. Eh, Como ya decíamos, fueron los misioneros de África o padres blancos, que se llaman así en atención al color del hábito que que visten, quienes llevaron la buena nueva de Jesús, quienes acompañaron al pueblo de Uganda desde los inicios de su evangelización. El rey Muanga no conocía el cristianismo, pero sí vio que algunos de sus siervos, algunos de sus pajes, se estaban convirtiendo a esta nueva doctrina, y se dio cuenta del cambio evidente, que en ellos ellos se operaba. De hecho, el primero de sus siervos en convertirse al cristianismo se llamó José Mcasa. Este servidor tuvo el valor para enfrentarse al rey y decirle que su actitud, que su falta de pureza, no le era grata a Dios que no era correcta la manera en que él estaba viviendo y que también era igualmente incorrecto el pretender que otros cedieran a, a estos actos de impureza que él les reclamaba. Esto le valió a José casa convertirse en el primer mártir. Sin embargo, el martirio de casa quedó de alguna manera aislado hacia el pueblo de Uganda. Digamos que los súbditos de este rey Muanga, no supieron que Mkasa había sido, convert- que había sido eh, asesinado precisamente por su condición de cristiano. Eh, el que sí percibió esta situación fue evidentemente Carlos Luanga, ¿verdad? Y eso lo volvió a él eh, de manera casi natural a asumir ese liderazgo entre los servidores de de Muanga, que se habían convertido ya al cristianismo, y a buscar ser ser él mismo bautizado tan tan pronto como le fue posible. Algunos de los consejeros del rey Muanga, eh, entre ellos Kitikiro, su consejero principal, empezaron a incitar al rey en contra de los cristianos le decían que iban a seguir seguramente el ejemplo de Mkasa y que qué sería del pueblo de este rey si todos sus siervos se se convirtieran al cristianismo que seguramente iban a dejar de obedecerle que seguramente se iban a rebelar en su contra y bueno, pues el rey veía, ¿verdad? cómo poco a poco estos cristianos dejaban de ser presas para él, ¿verdad? dejaban de, de... obedecer estas órdenes suyas que eran contrarias a la voluntad de Dios, y esto hizo que se iniciara una persecución en contra de todos los cristianos. Como decíamos, José M. Casa fue el primer mártir de Uganda, él fue encarcelado y posteriormente decapitado el 18 de noviembre de 1885. Eh, pues, Como decíamos, bueno, esta persecución que se desató en contra de los cristianos comenzó en Palacio, ¿verdad? Los primeros en ser sujetos a esta persecución fueron esos servidores del rey, estos jovencitos que trabajaban como sus pajes, como sus servidores inmediatos. Eh, El rey, como ya decíamos, se dejó convencer por este asesor suyo, Catiquiro, le dijo también buscó mucho darle por el lado de, de la superstición. El rey Muanga era muy supersticioso y Katikiro supo decirle que seguramente sus dioses, a los, los dioses a los que Muanga adoraba y que hasta entonces le habían sostenido como rey de, de, de Buganda, eh, iban a estar enojados con él, ¿verdad? De, les dijo también, le dijo también Kitikiro, Katikiro perdón, a, al rey Muanga que seguramente iban a venir muchas calamidades sobre el pueblo el que, sobre el que él reinaba a causa de la actitud de estos cristianos, supo convencerlo de ambos lados, diciéndole que por un lado no habría quien le obedeciera, pero también diciéndole que seguramente esta nueva fe, esta nueva forma de de vivir, le iba a traer muchas eh, calamidades a causa de que estos nuevos cristianos habían dejado de adorar a los dioses a los que eh, Muanga decía adorar, decía servir. Así esto hizo que que Luang, perdón, que que Muanga, que el rey Muanga, llamara una noche a todos los pajes y les preguntó, les pidió que que le dijeran a él quiénes eran los que oraban, los que le rezaban a ese Cristo que él no conocía, (coughs) quienes profesaban esa nueva fe que estaba surgiendo en Uganda. El primero que dio un paso al frente fue precisamente Carlos Luanga. Él, como decíamos hace un momento, cuando se dio cuenta de que esta persecución empezaba, bautizó en secreto a cuatro de los pajes del rey. Uno de ellos era Quisito, este jovencito de 13 años, alegre, generoso, el más joven del grupo. Y bueno, pues cuando el rey los reúne y les pregunta Quienes profesaban esta fe, quienes le le rezaban a este Cristo, pues es Luanga el primero en decir que él es uno de ellos y enseguida le le sigue Quisito, precisamente. Después de Luanga y Quisito, los demás pajes del rey comentaron que también ellos oraban a ese nuevo Jesús, a ese nuevo Cristo, a ese nuevo Dios que los misioneros les habían dado a conocer. El rey les dice que a partir de ese momento queda totalmente prohibido rezarle a ese nuevo eh, dios, ese dios que, que les pedía cosas a sus adeptos que no le convenían al rey Muanga. Él les dice que a partir de ese momento queda prohibido rezarle a ese dios. Y todos estos jóvenes, Carlos Luanga y, y los demás jóvenes, que en total eran 22 pues resisten, resisten. Dicen que ellos van a seguir profesando esa fe y por esto es que son condenados a muerte por este rey Muanga. Al no renegar de su fe, Muanga ordena que sean apresados, que sean encarcelados y que sean sometidos a tortura. Permanecen un tiempo encerrados ahí mismo en... en, Pues en las celdas del del palacio, del lugar real de Muanga, donde ya les comentábamos, eran constantemente torturados, donde eran sometidos a, a hambre, a sed. Y sin embargo, muy curiosamente, Carlos Luanga aprovecha estos días de encierro para bautizar al resto de sus compañeros. Después de unos días de estar sometidos a golpizas muy intensas, a toda clase de torturas, deciden sacarlos de de su confinamiento, pero solo para llevarlos caminando hasta el lugar donde serían martirizados. Ese lugar era la colina de Namugongo, distaba más o menos 60 kilómetros del palacio de, de la sede del rey Luanga, perdón, del rey Muanga, y y bueno, se les hace, como parte de la tortura, ellos ya hambrientos, sedientos, golpeados, se les hace caminar en diferentes jornadas esos 60 kilómetros. Seguramente el rey Muanga jamás imaginó que la sangre de estos jóvenes mártires sería, por supuesto, la semilla de la Iglesia Católica de Uganda. Cuando son condenados a muerte, Carlos Carlos Luanga como líder de este grupo que que, pues iba a morir asesinado, se mostraba tranquilo, se mostraba incluso alegre. Cuando llegan al lugar en que serían ejecutados él no duda, ¿verdad? Él les pide a sus verdugos que le desaten para ayudarles a preparar la pira en la que él iba a ser eh, quemado, ¿verdad? La, La pila en que él Iba a a morir, ¿verdad? Mártir por la fe de Jesucristo. Una vez que él acomoda su propia pira para para ser asesinado, él gustosamente vuelve a entregarse a sus sus verdugos, les dice que 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 los perdona y bueno, pues se deja atar a esta pira. Se comenta también que durante el martirio, Carlos no emite ningún grito de dolor. Carlos sigue alabando a Dios y que solo en algún momento en que el dolor ya era insoportable, él exclama cotanda, que en su lengua natal significa Dios mío. Era el 3 de junio de 1886 cuando Carlos es el primero de estos 22 mártires en en morir. Casi todos sus compañeros eran mensajeros reales y había uno entre ellos de nombre Mbaga Tusinde, que curiosamente era hijo de uno de los verdugos que habrían de dar muerte a estos, a estos mártires. Su padre, al darse cuenta que Tusindé estaba entre quienes habrían de morir a causa de profesar esa nueva fe, le pide primero, le suplica primero a su su hijo de aproximadamente 15, 16 años, le pide que rechace esa fe, que renuncie a ser cristiano. Como no atendía a sus ruegos, le ordena. Recordemos que en la cultura africana, en la mayor parte de las culturas africanas, la figura de autoridad paterna es muy, muy fuerte. Y pese a esta tradición propia de este pueblo, Tusinde se rehúsa a renegar de su fe cristiana. Cuando su padre, el verdugo, se da cuenta que, que no va a poder convencerlo de dejar de ser cristiano, él pues recurre a, a, a su última alternativa, ¿verdad? Le pide a sus otros compañeros verdugos que golpeen fuertemente en la cabeza a tusinde a fin de que pierda el conocimiento y no sufriera tanto al, al ser quemado. Este es pues, un testimonio muy, muy fuerte del de, de valor de estos cristianos, ¿verdad? de estos cristianos que no dudan en dar su vida que no obedecen a tradiciones, que no obedecen a ruegos o súplicas, sino que ponen ante todo la fe en ese Jesús que ellos estaban conociendo, pero que sin duda impactó de manera muy, muy fuerte en su corazón y los llevó a armarse de valor hasta estos extremos, ¿verdad? Hasta el extremo de dar la vida por él. Curiosamente, también camino a a la colina de Namugongo, donde fueron ellos asesinados, los verdugos encontraron a dos dos personas más que que también se declaran cristianos, se asumen como cristianos. Ellos ya de más de 30 años de edad, uno de ellos, Matías Mulumba, tenía 50 años de edad, era ya, ya grande y le llevan entre ellos, al ver que, que Matías Mulumba y su compañero Andrés, Andrés Cagua se compadecen de los cristianos que, que llevaban a ser torturados, le, les preguntan si ellos también viven esa fe y al decir que sí, los capturan. Les dicen que habrán de llevarlos al rey para que el rey diga eh, si se apiada de ellos y si los exime de, de ser muertos, torturados y muertos por su fe, y ellos dicen que no, que están seguros que el rey no va a, a apiadarse de ellos y que ellos jamás van a rechazar a Jesús. Matías eh, Mulumba, como decíamos, tenía 50 años ya una edad avanzada. De hecho, le llamaban Mse, que es la palabra para designar a los ancianos en la lengua suajili Y el Mse Mulumba también, también permanece firme a su fe. A él lo torturaron por varios días llevándolo a un lugar aislado donde lo golpeaban sistemáticamente y tenían mucho cuidado en vendar sus heridas, en curar sus heridas, pero solo para que la tortura, el martirio pudiera prolongarse más. Una vida pues pues, nada fácil, verdad, y una forma de morir muy muy complicada, muy dolorosa. Pero, pues, Mulumba, igual que que Andrés Cagua, eh, se mostraron igual firmes en su fe, como se mostraron estos otros 22 jovencitos encabezados por Carlos Luanga. Andando el tiempo, y no mucho después de de la muerte de estos 22 mártires, eh, Katiquiro, que recordamos era el consejero del rey Muanga, eh, les dijo, le dijo al rey que tenía que seguir eliminando a estos cristianos, ¿verdad? Y pues bueno, el rey continúa con la persecución de aquellos que habían, eh, que habían, que estaban ya profesando, abrazando esta nueva religión, y así lo hizo hasta que unos años después estalla una revuelta tribal en en Uganda, donde el mismo Katikiro es asesinado y el rey Muanga es derrotado por sus enemigos y desterrado. Es expulsado del país, se le envía a una isla solitaria, donde al cabo de los años también muere, ¿verdad? Sin embargo... De Muanga poco más se sabe, eso es hasta ahí llega lo que se conoce en la historia de, de la vida de este rey, de este rey de, de Uganda, pero la memoria que ha perdurado hasta nuestros días es la de esos 22 mártires que fueron declarados santos por el Papa Paulo VI, y que ahora, que ahora pues bueno, son recordados no solo en Uganda, en Kenia, por ejemplo… San Carlos Luanga, Quisito, Matías Mulumba, son santos muy, muy conocidos, son santos venerados, pues evidentemente, ¿verdad?, Eh, santos cercanos a las comunidades africanas, ¿verdad?, pero que tienen mucho que enseñarles, no solo a ellos, también a nosotros. Y vemos de manera impresionante, de manera muy, muy fuerte, cómo esta afirmación de que la sangre de los mártires es siempre semilla de santidad y semilla de de nuevos cristianos, se hizo realidad en en Uganda, en en los finales del, eh, del siglo XIX, y sigue siendo realidad hoy día. Como ha sido desde el principio de la vida de la cristiandad. Así es, padrinos, como ven, qué les ha parecido la, la vida de Carlos Luanga y de estos sus compañeros mártires. Es impresionante, ¿no? Como siendo tan jóvenes y siendo cristianos, digamos, novatos, recibieron pues esa fe y abrazaron esa fe con tanto amor con tanta fuerza, con tanta valentía, que les permitió no dudar en dar su vida por ese Jesús, a quienes ellos prácticamente acababan de conocer, pero que los enamoró al instante. Estamos viendo algunas imágenes donde se ve el grupo de los los mártires. Ahí por ahí, Carlos eh, Luanga está señalado con el número 13. Es uno de los que más fácilmente se identifica. Y pues bueno, comentarles, ya les decíamos, muchas comunidades llevan eh, el nombre de Carlos Luanga, de Quisito, de Mulumba. Los cristianos en África suelen acogerse a su protección, suelen recurrir a, que, a su intercesión ante Dios para ser protegidos, para reafirmar su fe, para alcanzar de Dios los dones que necesitan. Pues bien, padrinos, uh, Hasta aquí llegamos un poco con con la biografía de Luanga, de Carlos Luanga. ¿Qué les ha parecido? ¿Ya la conocían? ¿Qué les deja en su corazón el ejemplo de este jovencito valiente? Queremos escuchar sus comentarios, queremos escuchar sus palabras... Les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de la línea misionera 800 0058100 o que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a un corte para dar tiempo a escucharles y regresamos en un momento más con la conclusión de nuestro programa. Amigos, padrinos, madrinas, gracias por seguir acompañándonos, gracias por estar todavía con nosotros en este programa Misión Ser Santos. ¿Qué les ha parecido la historia de Carlos Luanga? Impactante, ¿no? Una historia nada nada sencillita, nada color de rosa, pero bueno, que nos deja muchas, muchas enseñanzas. Antes de ir a la parte conclusiva de nuestro programa, quiero agradecer a algunas personas que nos han acompañado en en esta transmisión Jorge, Elías, González, muchas gracias gracias por seguir el programa Cintia García, gracias Cintia estamos unidos en oración y seguimos trabajando por la construcción del reino y también al Padre Martín Cisneros, misionero de Guadalupe en Estados Unidos él está en una de nuestras parroquias en Los Ángeles Padre Martín, un abrazo, un saludo y un abrazo hasta allá hasta esta nuestra misión que, que recién inició a finales del año pasado, el 12 de diciembre del año pasado surge la misión de Los Ángeles y bueno, el Padre es parte de esa comunidad. Un abrazo para usted y un saludo con mucho, mucho cariño para todos nuestros sacerdotes misioneros de Guadalupe que están compartiendo la fe en Estados Unidos, en esa misión de Los Ángeles. Pues bueno... Vamos a platicar un poco más para concluir sobre la vida de San Carlos Luanga. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos dice? Yo creo que es muy, muy importante que veamos a través del testimonio de de Carlos Luanga la importancia de vivir una vida en pureza, una vida en castidad que no es fácil, no, no es fácil, pero que es totalmente posible. La pureza, la castidad, no son conceptos pasados de moda, son conceptos que hoy día deben adquirir más vitalidad, más presencia que nunca. Debemos recordar siempre que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que estamos llamados también a eso, a a ver nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y que estas virtudes de la castidad, de la pureza, no limitan el amor, sino muy, muy por el contrario, lo planifican. Hacen que el amor sea, en realidad, sea pleno. Ajá. No olvidar, no olvidar jamás, respetar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es. En esta época que nos ha tocado vivir, desafortunadamente se ha relativizado prácticamente todo, incluso el amor, y al relativizarse se ha hecho que pierda su real dimensión y su real valor. Entonces que el recuerdo de la fe, de la interesa, del valor de Carlos Luanga nos ayude a, a ver realmente el amor en la real dimensión, en su verdadera dimensión. Que este ejemplo de Carlos Luanga nos recuerde que la misión que tenemos de ser santos no es sencilla, pero que es perfectamente alcanzable. Que pasa necesariamente por el esfuerzo, por la oración, por el sacrificio incluso, pero que es posible. Desafortunadamente también el concepto mismo de ser humano es ahora desechable. Todo es de úsese y tírese, incluidas las relaciones interpersonales. Entonces que este ejemplo de, de, de Carlos Luanga nos ayude a recordar que es posible vivir en pureza. Él fue alumno fue de la fe cristiana y de manera muy casi inmediata se convierte también en maestro a través de su testimonio de vida cristiana que sepamos también ser como él testigos de fe, precisamente a través de la vida, de de nuestro vivir en la fe. Que sepamos eh, difundir la palabra de Dios con valor, que sepamos permanecer fieles a lo que Dios nos pide de nosotros y que estemos conscientes y seguros, plenamente seguros, que tomados de la mano de, de Dios, no es que no vayamos a pasar sufrimientos, pero nuestro sufrimiento va a tener un, un valor redentor y también vamos a, a pasar a través de ese sufrimiento así, tomados de la mano de Dios. Que permanezcamos, que sepamos permanecer valientes, inquebrantables en nuestra fe, en los momentos de tentación, que vivamos como Cristo nos enseñó y que busquemos ser dignos imitadores de aquello que Cristo enseñó que Cristo hizo en la tierra, que sepamos ser reflejo de la vida de Jesús en nuestro día a día. Recordemos también que Dios ha sembrado las semillas del verbo en todos lados. Antes de que llegue el misionero, las semillas del verbo ya están ahí. Nosotros como misioneros solo acompañamos a los pueblos a que sepan encontrar y cultivar esas semillas que Dios ha puesto ahí. La labor de los padres blancos, por ejemplo, sigue dando mucho fruto hoy día en el continente africano. Y también en ese continente hay más institutos como el nuestro que están compartiendo su fe. Recordemos que Juan Pablo II llamó a África el continente de la esperanza. Más adelante, el Papa Benedicto XVI dijo que África es un inmenso pulmón espiritual y San Juan Pablo, perdón y el Papa Francisco dice África es una sorpresa por la forma en que su fe está creciendo por la forma en que, en que África está surgiendo como ingle, como iglesia y bueno pues como les comentaba verdad el misioneros de Guadalupe tiene tres misiones en el continente africano la primera de ellas Fue Kenia desde 1965, después Angola y finalmente Mozambique. Hemos tenido presencia de misioneros laicos en Kenia desde 1982, pero desafortunadamente ahorita no hay misioneros laicos en Kenia. En Angola en algún momento se tuvo esa presencia de misioneros laicos y en Mozambique también hay misioneros laicos Así es de que bueno, a los jóvenes que nos están oyendo, a las familias que nos están siguiendo en esta transmisión, pues los invitamos, los invitamos, queremos que sepan que nuestras misiones en África, como el resto de las misiones, necesita más manos y corazones dispuestos a llevar la palabra de de Dios, a acompañar a esos pueblos en ese caminar de fe. Y pues los invitamos, los invitamos a que no tengan miedo. No tengan miedo a dar su vida como sacerdotes misioneros o bien unos años de su vida como misioneros laicos asociados. ¿Qué tal? ¿Hay quien se anime? Papás, mamás, no dejemos de pedir a Dios porque surjan nuevas vocaciones. ¿Qué tal? En una de esas, su familia puede ser bendecida con una vocación misionera. Pidamos mucho a Dios que así sea Y pues bueno, vamos a terminar nuestro programa con una oración a San Carlos Luanga. San Carlos Luanga, qué fuerte y valiente fuiste al practicar el cristianismo a sabiendas del peligro que te rodeaba. Eras joven, pero poseías la sabiduría de los tiempos. Durante toda tu prueba mantuviste tu atención en el Señor resucitado. Te llenaste de audacia, valentía, madurez y la fuerza del Espíritu Santo para seguir adelante en la proclamación de fe durante esos tiempos de tormenta y sufrimientos. San Carlos Luanga, tus acciones nos mostraron que eres un verdadero hijo de Dios. Ayúdanos, especialmente cuando nos enfrentemos a las dificultades, a saber que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo y contigo, tú que enfrentaste el mal encarnado en las atrocidades del Rey y que no dudaste en sacrificar tu vida por amor a tu fe, animando así el catolicismo en África. Ruega por nosotros para que tengamos una fe fuerte y valiente como tú y tus compañeros mártires. Amén. Pues con esta oración llegamos al término de nuestro programa. Los invitamos, padrinos, a que también ustedes en esta actitud misionera compartan este programa con sus amigos, con su familia. Platiquemos con nuestros jóvenes. No tengamos miedo a hablar de, de la necesidad que tiene el mundo devolver sus ojos y su corazón a la pureza y ver en Carlos Luanga un ejemplo, ¿verdad? Y también un intercesor para que a través de la oración de Carlos Luanga ante Dios, Dios nos conceda el don de la pureza en este mundo que hoy día la necesita más que nunca. Pues ahí seguimos en nuestro caminar misionero, encomendándonos como familia misionera a sus oraciones, y qué bueno que el buen Dios nos proteja y nos bendiga a todos. Los invitamos, no dejen de seguirnos en el próximo programa dentro de dos semanas, como siempre, el lunes 10.30 de la mañana. Aquí los esperamos para conocer otra forma en que podemos alcanzar nuestra misión, ser santos. Que Dios los bendiga y bueno, que Dios nos bendiga a todos. Buen día. hagan discípulos a todas las gentes. Podcast de Misioneros de Guadalupe.